0: A chaque femme son histoire. Votre émission de partage des confidences de la jante féminine de la région
1: de l'extrême nord.
2: Savoir vivre avec son concubin, c'est avoir le goût du risque et respecter le difficile engagement, de n'exiger aucun engagement. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette citation de Pierre Dac que nous ouvrons cette édition « à chaque femme son histoire » avec pour thématique « Le concubinage ». Merci d'être avec nous une fois de plus sur la 105.5 MHz. Nous sommes là parce que vous êtes là et pour cela, nous nous devons de vous entretenir, de vous informer et de faire de votre quotidien des moments exceptionnels à travers nos différents programmes radiophoniques. Today's edition of your program, A Chaque Femme Son Histoire, lay emphasis on the social phenomenon, generally known as concubinage, which is the practice of living together without being legally married. For one reason or the other, people of the opposite sex decide to share the same roof without any legal union. Used to be a taboo or rare phenomenon in an African society, but this is not more the case in the 21st century, as we witness cohabitation everywhere and at all levels of the society. But what poses problem today is the uncertainty among couples, so far as how long will this cohabitation last. And what becomes one of the partner if it happens that one of them pass away earlier, whilst if they have children. Hittar radio hosi re hande boin kauti hande siriamon a chaque femme son histoire hande bolwen hala jonde gorko berde boh bilategal hande dutbe derke en kauta sare wore vendanya bikon ma ama walategal hakunde matbe bibereu be juro don cinka worbe don koutindirabe baawodon wudjinabe ngam manka ji min bi ndikka ka wolwe heba ko nana fama en kebanu bo iniren wuromin Output transcript: Ou si ka du maxino jodi, mais butong bouton di ha technique, do y terre David Bayan, et bolwando onobo d'un minoura abdu. En keditoma gimol ben golkadi, ba wodon, et l'ortoto hananen rayu di be, diabe jodi dago be worbe, dania bila bilategal.
3: En espérant qu'il nous ouvre un jour par tous les moyens, on veut trouver notre Amazon quelque part. Mais apparemment, l'Amazon ne nous cherche même pas. Pourtant près de nous, il y en a qui vivent l'amour. À côté de nous, il y en a qui manquent l'amour. Où voilà, est la cette musique? C'est ça qu'on appelle love. Pour nous la en veux
2: sélection musicale du jour. Nous accueillons deux dames qui ont accepté de partager avec nous leur expérience dans le concubinage. Nous partageons avec vous deux types d'expériences de concubinage dont l'un a abouti au mariage et l'autre a été couronné par un cuisant échec.
4: Dans le passé, j'étais dans le concubinage avec un enfant et une grossesse. Et c'est là où j'ai constaté que mon mari me trompait avec une autre femme d'ailleurs. Et quand j'ouvrais ma bouche pour parler, pour parler d'elle, c'était la bastonnade totale. Ils pouvaient même me refuser 200 francs pour acheter les beignets. Et aller donner 5000 francs chez la femme, chez l'autre femme. Un jour, on était sortis, on était chez son ami. Et il pleuvait tellement. Monsieur m'a abandonné là-bas avec l'enfant. Qui avait seulement cinq mois. Pour aller ramener sa, euh, cette dernière. C'est là où j'ai constaté que je n'avais plus ma place. Dans le lendemain, je suis sortie de sa maison. J'ai tout pris, je suis partie. Je suis partie me réfugier chez ma copine avec mon enfant de cinq mois. Dieu merci le Seigneur m'a soutenue parce que juste après mon départ, j'ai pu commencer un petit business. Et de là, je pouvais me payer une maison, une chambre de 15 000. Entre temps, mon mari vivait déjà avec l'autre femme. Mon gars vivait déjà avec l'autre femme. Et sa femme venait de faire des jumeaux. Quand le gars est revenu vers moi pour me demander pardon. Il m'a enlevé de la chambre où je vivais. Pour un appartement de 50 000. J'étais alors devenue Satisa. Mais j'adorais quand même cette place. Pourquoi? Parce que... On voyageait les week-ends pour Kribi, Limbe. Il y avait les sorties qu'on organisait, les fêtes... C'était notre quotidien. Et je me souviens que quand sa femme m'appelait, il l'insultait. Et pour couronner, pour couronner le tout, il a décidé de me donner 100 millions pour faire le business. C'est là où j'ai contacté un de mes anciens camarades qui faisait la ligne, la ligne de la Chine. Elle a accepté de m'aider. J'ai pu commencer mon business et tout allait bien. J'avais quelque chose. Finalement, le gars est venu un jour. Il m'a demandé si je voulais revenir à la maison parce qu'il avait l'intention de, de chasser l'autre femme. Bon, finalement, j'ai accepté. Mais j'ai exigé qu'on qu doit signer l'acte de mariage et le régime devait être régime monogamie. Et il a accepté. Nous nous sommes mariés. Et tout va bien, maintenant À travers mon histoire, quelqu'un peut conclure que je suis en train de dire indirectement que le concubinage est une bonne chose. Mais non, c'est pas ça. Puisque c'est pas tout le monde qui est chanceuse. Donc, c'est juste ça.
5: Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire par rapport au concubinage, c'est-à-dire comment j'ai vécu dans le concubinage. Quand j'ai passé mon bac, je suis venue faire l'université ici à Marois. La première année, mes parents s'occupaient de tous les charges scolaires, le loyer et tout. Je n'avais pas de problème. Tout se passait bien. C'est quand j'étais au niveau 2 que les choses avaient commencé à être difficiles pour moi. Parce que mes parents ne supportaient plus de faire tout ce qu'il fallait mais envoyer quand même quelque chose de temps en temps. J'avais payé les six premiers mois de loyer et après, il n'y avait plus de moyens de payer et j'ai eu des arriérés de loyer et le bailleur menaçait déjà de me mettre à la porte. Entre temps, j'avais fait connaissance d'un jeune homme qui vivait aux alentours et me faisait la cour. J'ai fini par accepter ses avances et quand je lui ai parlé de mon problème avec mon bailleur, il m'a proposé de venir rester chez lui et avait promis de prendre soin de moi. J'ai donc accepté sa proposition parce que je voulais à tout prix être en ville pour pouvoir continuer d'aller à l'école. J'ai donc aménagé chez lui, mais mes parents n'étaient pas au courant que je vivais avec un homme parce que je les avais menti que je partageais la chambre avec une camarade. Au début, tout allait bien. Il faisait tout pour moi. C'était l'amour parfait. Et il avait même payé ma scolarité cette année-là. Il m'a présenté à ses amis. Je causais souvent avec sa famille au téléphone. Puis il m'a dit que sa famille habitait à Berthois. Et il est seul ici pour le travail. Sa soeur même était venue nous rendre visite. Pour que je lui demande d'aller voir mes parents à moi. L'année suivante, donc, quand je devais faire la licence, je suis tombée enceinte. Le début de la grossesse me menaçait et j'ai dû arrêter l'école. J'étais tout le temps malade et j'ai décidé de tout raconter à ma maman. Elle était choquée au début, mais elle a finalement compris la situation et a fait part de cela à mon père. Le jour suivant, mon papa est venu et il a rencontré mon gars et... Lui a demandé de venir se présenter officiellement au village, à la famille comme leur beau-fils. Dès que mon papa est rentré, il m'a copieusement frappé, disant que je veux lui mettre la pression, jusqu'à il a même fini par ouvrir qu'il n'était pas prêt à fonder une famille. J'étais très confuse, parce que c'était ce qu'il m'avait promis au début. C'était devenu que tous les jours, il y avait des problèmes. Il m'insultait, il me frappait, pendant que j'étais enceinte j'ai accouché, il m'a demandé d'aller chez mes parents, le temps qu'il loue un appartement un peu plus grand. Je suis donc allé. il est venu voir l'enfant une fois et après, même son numéro ne passait plus. J'appelle ses parents, il me demande de régler mon problème avec mon homme. Je suis restée tranquille jusqu'à ce qu'il revienne lui-même encore me voir au village. Il a demandé pardon et je suis revenue avec lui en ville. À mon retour, les choses allaient mieux. L'enfant a grandi et j'ai pris une deuxième grossesse. J'avais six mois de grossesse quand on lui a affecté à Gaundéré. Il est parti en me disant qu'il part en mission pour deux semaines. Mais jusqu'à un mois, il n'est plus revenu. J'ai commencé à me plaindre et il a finalement avoué qu'il est... Affecté. Il ne reviendra plus et qu'à partir de cet instant, tout charge me revenait. Imaginez la douleur que j'avais ressentie en ce moment. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai juste emballé mes choses et rentré chez mes parents. Parce que je n'avais pas de source de revenus. Aujourd'hui, j'ai deux enfants à ma charge. Je fais le commerce pour les nourrir. Pendant que leur père est dans la nature. Moi encore, accepter vivre avec un homme. Jamais. Pour rien au monde, j'ai déjà trop souffert. Même si c'est pour le mariage, je vais réfléchir mille fois. Combien de fois le concubinage Plus jamais. Moi-même, je n'avais jamais imaginé ma vie ainsi. Mais c'est arrivé, je suis aujourd'hui forte. Pour mes enfants moi, je dirais juste à mes sœurs d'être très vigilantes.
3: Nous avons
2: été rayés d'Ibenga Dani N et Bama Bébord, on voit Ginder Berni Wolmarwa. Sakoma hande kambe be iversite don bagi derke en umoto moto gure fere fere gara kauta jangu janggu golek kol e hideko be timmina lekol manma fere kam tabe gorko be de don kati chudi ha handanya bi koima En gamman kaji mingidi min wazo saaro en tobe alam bibee ma be re be njaango yalek ego kam sebe chukula no be be jamifu tabe na tafichina nous avons promené notre micro dans les rues de Marois et dans cet élément, les populations donnent leur avis sur le concubinage.
1: Déjà lorsqu'on parle du concubinage, d'abord nous devons d'abord comprendre ce qu'on entend par là. Déjà, c'est comme un état de deux personnes qui vivent ensemble sans le lien du mariage, soit célébré par la commune. Déjà, pour moi, je pense que c'est pas une bonne chose, mais... Il faut que nous sachions également la raison pour laquelle ils sont en train de vivre ensemble parce que d'autres vont vous dire que c'est parce qu'il manque de moyens de faire le mariage, donc ils préfèrent d'abord vivre le concubinage, le temps pour eux d'avoir les moyens de faire le mariage. Sinon, si je dois donner ma position, cela, bon, je vais dire que ce n'est pas une bonne chose parce que la religion n'autorise pas cela. Que ce soit le christianisme ou bien l'islam n'autorise pas cela. Et lorsque nous vivons en concubinage, c'est pour dire que nous avons nous, nous, nous respectons pas les lois religieuses. Donc, pour moi, je ne vois pas ça. C'est là une bonne chose. Merci
6: je crois à mon humble avis le concubinage ne saurait être une bonne chose et on ne saurait tout aussi encourager parce que c'est là, il va en inadéquation avec le principe de, euh, de la vie sentimentale et de la vie amoureuse voyez-vous, lorsque quelqu'un vit avec quelqu'un, lorsque tu découvres déjà quelqu'un euh, en amont il est difficile qu'on aille jusqu'à la fin pour concrétiser au niveau euh, du mariage et je vois que c'est beaucoup plus les femmes qui sont victime qui subit cela, après avoir utilisé cette femme-là, pas le monsieur, on l'abandonne, parfois même avec des grossesses, ou alors avec un enfant, euh, elle est à la merci de toutes les charges, et du coup, ça devient un peu compliqué. Mais lorsqu'on essaie un peu aussi de pousser des réflexions un peu plus loin, euh, dans d'autres communautés, on vous dira que nous, il faut d'abord connaître la femme, est-ce qu'elle est fertile, est-ce qu'elle est, est qu peut procréer, avant de s'engager dans quoi que ce soit. Vous savez, euh, n'oublions pas que nous sommes en Afrique et qui dit Afrique, euh, les enfants sont une richesse et lorsque vous arrivez dans une famille où il y a beaucoup d'enfants, vous êtes respecté, vous êtes un homme qui impose le charisme et le respect dans la communauté et du coup je crois que lorsque vous connaissez euh, vos différents statuts, en tout cas la relation peut avoir une autre coloration, une autre dimension. Donc vous comprenez qu'ici il y a deux tendances, euh, d'un côté c'est pas bon et de l'autre côté c'est bon
3: moi,
5: le concubinage, ce n'est pas du tout une bonne chose parce que ça ne met pas en valeur la femme. C'est le concubinage de nos on a constaté que les hommes ils ont tendance à mettre en jeu, donc faire des promesses et, et faire faire croire, faire des promesses et faire croire beaucoup de choses aux femmes. Les utiliser et vivre avec elles, faire des enfants souvent et les abandonner ensuite pour aller se marier à des jeunes filles. Pour moi personnellement, je n'encourage pas ça. C'est pas du tout bien, même religieusement, c'est pas une bonne chose, une bonne personne. Un homme qui t'aime va aller, te à la porte, au moins te doter avant de t'amener chez lui le concubinage moi. Houve
0: je dirais tout simplement que par rapport au concubinage, c'est quelque chose de pas encouragé dans nos sociétés. Euh, nous sommes dans une société qui est basée sur la, la religion. Aucune religion ne tolère cela. Euh, nous prenons par exemple en islam, le christianisme n'aime pas ce, ce genre de choses. Donc euh, il faut légaliser euh, le mariage. Le mariage doit être d'abord légalisé pour qu'il y ait une descendantes qui connaissent euh, au moins euh, les parents et avoir un encadrement euh, qui serait favorable pour cette,
6: pour cette progéniture euh, future le concubinage qui est le fait de vivre ensemble sans toutefois se marier légalement, n'est pas encouragé dans notre société. Je dirais que toute société, on a besoin d'être loyal, de légaliser une relation quelconque. Ce n'est donc pas encouragé que ce soit pour les musulmans, pour les chrétiens ou même pour les animistes. Pourquoi Parce qu'il y a eu toujours hein, de reconnaissance de, de relations. Voilà pourquoi le concubinage est à bannir dans nos sociétés.
2: C'était donc le vox pop dans lequel chacun donnait son libre point de vue. If you are just from joining us, uh, know that uh, you are listening to your program, A Chaque Femme, Son Histoire, over Radio Roséry. Cohabitation, sometimes called quand we stay in pidgin English, has gained ground so much that even in societies where it wasn't acceptable, it's now a normal practice. We are now going to listen to Dr. Nisimai Soumagloire, who gives us a sociologist analysis of cohabitation in an African context.
7: La notion de concubinage certes est à cheval entre le sociologique et le juridique. En effet, c'est de façon conceptuelle on pourrait comprendre ça comme une un type d'union entre deux personnes qui s'aiment entre deux personnes qui vivent, décident de vivre maritalement ensemble et cela s'étale dans la durée surtout, sans qu'on ait rempli les formalités coutumières du mariage ou juridiques qui correspondent à la légalité. Donc ce couple n'est pas marié légalement, ni légitimement, on ne pourra pas parler de mariage coutumier, on ne pourra pas non plus parler de mariage légal, donc ayant respecté les normes du droit, du droit coutumier ou du droit légal euh, positif. Donc des gens décident de vivre ensemble, mais... Cela est dessus la base de leur entente, de leur union, de leur amour. Ça perdure dans le temps et on finit par dire qu'ils vivent en concubinage. Maintenant, la question est de savoir, est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose? Bon cela amène à se poser des questions parce que évidemment c'est un phénomène, je ne vais pas dire nouveau, mais la dimension, l'ampleur que cela prend aujourd'hui dans nos sociétés du Nord est telle que c'est comme si c'était un, un phénomène nouveau parce que c'est devenu euh, relativement banal, ça a pris le pas sur la norme dont la normalité est devenue la norme les gens ont de plus en plus peur de se marier ou ils ont Horreur. les gens se dégagent de la responsabilité et vivent simplement ensemble et du coup ils peuvent faire des enfants sans que les enfants n'aient droit à un certain nombre de choses que le droit définit. Ça veut dire que les règles sociales ont été tordues, ont connu une certaine entorse et cela relève du fait que nous, au Nord, nous étions sous le poids, sous les pesanteurs de la norme religieuse. Il faut le relever aussi, je ne veux pas dire que les autres sociétés ne sont pas religieuses, mais celles du Nord étaient réputées pour être enclins à, aux théologiques, aux religieux. On respectait beaucoup les pratiques et les coutumes religieuses, les lois religieuses, ce qui fait que les, il était interdit formellement de se mettre ensemble avec un garçon ou alors avec une fille sans qu'on ait euh, rempli ses formalités juridiques ou coutumières ou même religieuses. Mais de plus en plus, encore que, il faut dire, hein, l'avènement de l'université, par exemple, dans les zones septentrionales, je vais dire l'université Ngaoundere, Marois et ensuite aujourd'hui Garoua, bouscule nécessairement l'ordre social qui existait, parce que les gens viennent de partout avec leur culture, avec d'autres modes de vie, avec d'autres comportements. Et cela n'est pas sans effet sur les jeunes de la localité, de, des localités du Septentrion. Ce n'est pas sans effet sur nos cultures. Et aujourd'hui, c'est presque devenu dans la banalité. Et on constate ça un peu partout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut reconstituer les règles, de nos cultures pour dire que ceci est interdit et ceci est permis. Est-ce possible à l'heure où nous sommes Je ne pense pas. Ça aussi, c'est extrêmement difficile. Or, c'est des gens qui se mettent ensemble et cela génère des conflits. Et puis, les enfants qui naissent de ces couples sont à la merci de toutes les crises sociales, de toute la délinquance. Et du coup, on a une société délinquante, dont une société sans, je ne veux pas dire sans parents, mais une société dans la rue, disons cela comme ça. En effet, la dot était une sorte de symbole. Ce n'est pas un achat et du coup, ça ne pouvait pas peser. Il y a des sociétés, je voudrais citer ici, sans arrière-pensée, les sociétés Massa, les sociétés tout et bien d'autres encore qui dotaient chèrement en termes de bœufs, accompagnés de chèvres et autres. C'était énorme. Quand vous allez dans la partie méridionale aussi, aussi, on vous parlait en termes de listes. Et les listes, quand on les chiffrait, ça renvoyait en, à des millions de francs. Mais les gens s'accommodaient à cela. Et ils respectaient, ils il s'acquittaient de ces euh, exigences coutumières. En effet, c'est parce qu'il y a une certaine valeur. On porte ces valeurs et on les défend parce que on se sent fier là-dedans. Mais maintenant, le fait qu'on ait perdu ces valeurs euh, fait en ce que on considère que même si on venait à demander un 5 000, un 10 000 francs comme d'autres, le jeune garçon trouverait cela comme euh, cher et élevé, pesant. Donc, c'est une question d'honneur, une question de valeur sociale, ce n'est pas une question de chéreté. Et les parents qui demandaient cette dot pensaient que cela constituait une sorte de trait d'union entre la famille qui vient chercher la jeune fille et la, la famille de la jeune fille elle-même. Donc symboliquement, c'est pour dire que nous construisons une des deux familles, entre ces deux sociétés, et deux jeunes, les deux jeunes qui se mettent ensemble, qui forment une nouvelle source de famille. Euh, c'est dans cet esprit que cela se comprenait. Mais du fait qu'on ait donc perdu ces valeurs sociales, alors du coup, on est sur la base des calculs comme je l'ai dit tout à l'heure c'est les valeurs qui sont venues d'ailleurs qui ne sont pas nôtres que nous sommes en train d'ancrer en nous et du coup elle pose des problèmes de calcul de problèmes de matériel on regarde plus au matériel qu'à la valeur humaine ce n'est pas parce que vous avez donné euh, un million contre une jeune fille en termes de d'autres que vous prendrez cette fille comme votre objet non, c'est une valeur symbolique qui revalorise justement votre femme et elle aussi pense que euh, cela lui donne une certaine valeur donc c'était un peu ça, c'est pas parce qu'on on peut bien laisser le concubinage mais voyez le désordre que cela fait aujourd'hui dans la société tout le monde l'observe
3: à chaque femme, son histoire. Votre émission de partage des confidences de la jante féminine de la région de l'extrême nord.
2: Merci so much, doctor, for your endless contribution to this program. À présent, nous allons aborder la question du concubinage sur le plan psychologique. Le concubinage, encore appelé dans le jargon populaire « vient en reste », est une union de faits caractérisée par une vie commune de personnes qui vivent en couple. Le concubinage, quelle que soit sa durée et sa stabilité, ne produit aucun effet sur le plan de l'état de ces personnes. Parce que non mentionné sur les registres de l'état civil, il n'importe et notamment aucun droit. Cette situation d'incertitude peut avoir des effets psychologiques sur la vie du couple concubin. Nous avons rencontré M. Benjamin, psychologue, qui nous présente ici les conséquences psychologiques qui peuvent entacher une situation de concubinage.
8: parlant du concubinage, pour euh, relever le pan psychologique, c'est quoi Le concubinage, c'est quand l'homme vit avec une femme et que cette relation-là n'est pas officielle. Officielle du fait que l'État n'a pas reconnu leur union. Euh, c'est ce qu'on appelle la... Euh avec d'autres jargons, le vivons ensemble. Et c'est une situation qui prend de l'ampleur dans, dans nos sociétés aujourd'hui. Et du coup, euh, vous vous retrouvez avec une femme, vous avez deux ou trois enfants, il n'y a pas, pas, pas d'acte officiel qui fait de sorte qu'elle puisse être votre femme. Alors maintenant, euh, sur la femme, ça a quel effet euh, L'aspect psychologique, c'est l'incertitude, parce qu'elle ne sait pas si elle est réellement l'épouse, ou bien du jour au lendemain, elle va quitter le foyer. Parce qu'il suffit d'avoir un petit problème et le monsieur peut décider de dire à la femme « sortez de chez moi ». Et ça, ça implique même des violences. Souvent, ça, ça cause des violences sur la femme. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle n'a pas droit à la parole généralement. Parce que du tout, elle a peur que si je dis ceci ou je dis cela, il risque de me renvoyer, il risque de me faire du mal. Et du coup, elle, elle subit plusieurs violences. Que ça soit des violences économiques, de de, 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 de violences psychologiques, de de déni de, de, de ressources. Il y a il y a plusieurs il y a plusieurs violences que la, la femme vit dans ces situations de concubinage. Et sur le plan psychologique, elle est infectée, elle est elle est vraiment euh, dérangée, elle est dérangée parce que du jour au lendemain, elle peut partir et elle est là en cieux tous les jours, elle ne fait que euh, penser euh, de cette situation là. Donc c'est que nous, nous nous en tant psychologues, nous disons que pour une stabilité sociale, pour une stabilité de la femme, il faut reconnaître ces mariages-là. Il faut aller à la commune, il faut rendre officiel ces concubinages-là pour permettre à la femme de s'épanouir. Parce que vous voyez sur le, la loi la loi camerounaise dit que dans le foyer, c'est le père de la famille qui est le chef le chef de foyer de son vivant. Mais s'il venait à mourir, c'est la femme qui devient chef, chef de famille. Et donc c'est elle, elle, a droit, elle a droit au bien de l'homme. Elle a droit au bien de l'homme seulement si elle est mariée légalement. Si elle n'est pas légalement mariée, elle n'aura absolument rien. Et, et une femme qui a deux ou trois enfants et que le mari venait à mourir et qu'elle ne doit pas hériter, elle sort avec tous ses enfants, c'est toute une, toute une situation. Elle va encore euh, souffrir durablement. Alors ça a, a l'aspect d'incertitude, c'est la femme. Quand la femme n'est pas légalement mariée, il y a l'incertitude. Qu'est-ce qui encourage ça c'est nos cultures, nos cultures ici. Le mariage, on contracte le mariage à, au cours de chemin, on contracte le mariage par plusieurs raisons et les gens se sentent à l'aise dans ces situations-là. Et nous, psychologues, euh, surtout certains psychologues de famille, euh, et psychologues de la famille ou de couple, conseillent, conseillent aux uns et aux autres de, de s'engager officiellement dans, dans leurs relations, d'investir dans la femme pour pouvoir permettre à cette, à, à cette derrière d'être épanouie. Alors, ce qui est là dans le Grand Nord, dans le temps, on n'entendait pas parler du concubinage. Mais c'est l'imitation psychosociale qui fait de sorte que le monde devient un village planétaire. Ce qui se faisait en cela -de deux ans c'est fait aujourd'hui ici chez nous à Marois. Alors les choses, il y a une globalisation, les choses sont devenues un peu, un peu délicates. Il faut officialiser le mariage pour sortir du concubinage pour permettre à la femme de s'épanouir de trouver des cadres de vie. Qui, qui, rend, qui donne à la femme toute sa dignité, tout son humanisme euh, pour permettre à celle-ci d'être euh, au même pied d'égalité que l'homme Pas égalité dans le sens de dire qu'il n'y euh, a pas une différence entre homme et femme, non. Égalité dans, dans la dignité humaine. Vous voyez souvent quand la femme n'est pas légalement mariée il y, y, y a des femmes qui arrivent jusqu'à même à dire au oh, l'homme que euh, moi je veux partir avec mes enfants l'homme qui se croyait que ce sont ses enfants du jour au lendemain, la dame lui dit que tu as « On n'est pas marié et je peux partir avec mes enfants. » Et donc, du coup, il ne se trouve même pas valorisé. Il ne se trouve pas valorisé parce qu'il se dit qu'il vit avec une femme du jour au lendemain. Si elle rencontre une autre personne, mieux que lui, elle peut décider de, de partir. Ça a une influence sur l'homme. L'homme, c'est un être humain comme toute, comme toute, comme, comme toute la femme. Donc, ça a une influence psychologique euh, sur la femme. Et certains hommes disent que c'est une histoire de moyens. Mais moi, en tant que psychologue, j'ai dit que c'est une histoire de volonté. C'est une histoire de volonté parce que si vous arrivez à avoir deux ou trois enfants avec la femme, vous pouvez aussi légaliser la situation que vous vivez. Et comme l'homme, c'est l'être qui aime trop de pression. L'homme est cet animal qui aime trop de pression. Et du coup, il se sent à l'aise dans cette pression-là. Il est là et ça a des influences. Souvent, moi, je dis que les hommes meurent vite parce qu'ils ont trop de problèmes. Et ça a une influence. Ça rend l'homme stressé, anxieux. Et il est là dans des soucis permanemment. Et il a peur que la femme puisse l'abandonner. Et c'est du coup qu'il aimait, qu'il aime cette femme-là. Il aime les enfants. Il sait que ce sont ses enfants. Il aime ses enfants. Et du jour au lendemain, s'il entend de la bouche de la femme que... Euh, on n'est pas marié, je peux partir avec les enfants. Du coup, ça, ça les stresse beaucoup et, et ça peut avoir des, des effets psychologiques dans sa vie.
2: Aïta be Béwa Min Monsieur M. Fangam Benjamin. Voilà, dans le concubinage, tout comme dans le mariage, il peut y avoir le bonheur, tout comme il peut y avoir des malentendus. Au cas où il y aurait un problème, est-ce que la femme se trouvait dans une posture sécurisée est-ce que le concubin également est en sécurité juridique Nous avons rencontré M. Suleiman Moussa, délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille du Diamaré, qui livre à notre micro quelques éléments de réponse.
0: concubinage, pour nous, le prof c'est le fait pour un homme et une femme de vivre ensemble sans toutefois légaliser leur union. Vous savez, euh, la loi reconnaît un mariage que lorsqu'il est célébré, soit à l'état civil et parfois même à l'état euh, coutumier. L'état coutumier, lorsqu'il est célébré, il peut être transcrit à l'état civil avec l'appréciation d'un procureur. Donc, dans un mariage, ou oh, alors je veux dire, dans une union où le mariage n'a pas été légalisé, soit par un officier d'état civil, soit par une, une autorité traditionnelle compétente. Nous, afin d'être transcrit à l'état civil, nous sommes donc dans le cas de concubinage ici. Je me limiterai ici de vous dire ce que nous, au niveau du MIMPROF, nous faisons face à ces cas. Lorsque nous sommes face à un cas de concubinage et que généralement, il y a des enfants qui sont issus de ce cas de concubinage. Qu'est-ce que nous faisons Nous essayons de nous appuyer plutôt sur la vie des enfants. Nous essayons de nous appuyer plutôt pour le bien-être des enfants. Je prends un exemple. Dans un cas de concubinage, un monsieur a vécu avec une dame pendant dix ans à peu près, et que bon, à un moment, il n'arrive plus à fournir les ressources, ce qu'on appelle généralement abandon d'incapable, et que la femme bien nous, nous nous saisir à notre niveau qu'est-ce que nous faisons nous demandons les actes de naissance et de voir si le monsieur a reconnu les enfants même si le mariage n'a pas été officiellement légalisé si le monsieur a l'égalier a reconnu ses enfants, nous essayons juste d'imputer la charge des enfants à leur maman, puisque c'est la maman qui a la charge des enfants. Vous allez voir dans plusieurs cas, le monsieur qui vient au concubinage lorsqu'il y a un problème, il abandonnera les enfants à la maman. Donc nous essayons de mettre la pension, la nutrition, la prise en charge sanitaire et tout des enfants, mais ça sera géré par la maman. Si, par exemple, tous ces frais sont faits pour un mois, 30 000 par enfant et qui a deux enfants, nous essayons d'appeler la personne, de le dissuader, c'est même le thème, pour qu'il puisse prendre en charge. Lorsque ça ne va pas à notre niveau. Qu'est-ce que nous faisons? Nous référons généralement vers les autorités compétentes. Ici, j'appelle le procureur, gendarmerie, police, pour que là-bas, c'est à ce niveau qu'ils vont facilement trancher par rapport à cette affaire du concubinage. Je dirais ici que pour nous, il y a un grand vide juridique qui est autour du concubinage. Je les conseillerais déjà. De fait, tout pour faire légaliser le mariage pour nos sœurs, nos filles qui se retrouvent en train de vivre chez les, chez certains hommes sans toutefois légaliser leur union. C'est également l'occasion pour moi ici de dire que euh, au mois de mai, plus précisément le 15 mai, nous célébrons chaque année au niveau du MinProf la journée de la famille. Et c'est généralement à cette occasion que nous lançons donc la promotion des mariages collectifs. Je pense que très bientôt, nous allons lancer au niveau des communes Marois 1 deuxième, 2e, 3e pour essayer de recenser déjà les femmes ou alors les couples qui n'ont pas encore légalisé leur union et en mai, si plaît à Dieu, Inch'Allah, nous allons célébrer ces mariages collectifs avec la participation des mères, de nos mères, avec la participation de nos autorités administratives, pour qu'on puisse déjà limiter les femmes qui vivent sans toutefois être protégées par la loi. Et j'appellerai également ici ces hommes qui prennent les filles des gens et qui vivent avec elles sans toutefois légaliser le mariage, que c'est également à leur inconvénient. Je le dis pourquoi, parce que lorsque vous avez Épouser une femme sur le plan légal. Vous l'avez titré, comme on dit, excusez-moi le terme, c'est comme votre titre. Vous l'avez titré, c'est votre épouse. Vous pouvez. Porter plainte pour abandon de foyer, vous pouvez porter plainte contre un monsieur qui court derrière votre épouse pour adultère et tout. Mais lorsque vous n'avez pas pu légaliser cela, c'est aussi à votre détriment, vous ne pouvez pas prouver que ça c'est votre épouse. Donc, je dirais en conclusion que euh, le fait de légaliser un mariage n'incombe pas, je veux dire, l'avantage n'est pas seulement à la femme, mais aux deux, qui pourra s'en saisir. Lorsqu'il est menacé. Et puis maintenant, la dame aussi qui peut se retrouver un jour, du jour au lendemain, sans toutefois rien voir. Donc, vraiment, encourager. ce que je peux dire, c'est que essayons toujours d'amener nos soeurs, notre entourage, à aller en à mariage légalisé, surtout. Avant de... Je ne parle pas ici du Tégal. Le Tégal, il est là, c'est les religieux, mais essayons toujours également d'aller transcrire au niveau civil pour qu'on puisse avoir une progéniture légitime, une femme légitime. Et tout. À chaque femme, son histoire. Votre émission de partage des confidences de la jante féminine de la région de l'extrême nord.
2: Amis auditeurs et auditrices, nous avons bien suivi ce que monsieur le délégué nous a donné comme conseil à observer. Il faut toujours légaliser les unions, que ce soit religieusement, coutumièrement ou à l'état civil. C'est très important de le faire. Omar Timol, dans l'une de ses citations, dit Le célibat est pathétique, le concubinage affreux et le mariage odieux. Faites votre choix. Make your choice on how you want to live your life, but make sure you make the right choice. Dear brothers and sisters, love is sweet, but sweeter when there is a legal union. Nous arrivés au terme de cette émission. Nous disons merci à tous ceux-là qui ont contribué à la réalisation de ce programme. Maxime a été à la partie technique, Bayan David assurait la supervision générale et tout au long de l'émission, pour la présentation, je suis Noura Abdou. Vous pouvez nous réécouter sur www.radioserie.com Thanks for being with us and see you next for another edition. Stay tuned to Radio Roserie.